0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。今週はデジタル化とハンコや印鑑文化についてお話をしたいと思います。えー、皆さんの国ではハンコ使いますか、えー、ほとんどの国では使わないと思いますねほとんどの国では自分のサインをするだけなんですが日本はハンコ文化ですよね、えー、あまり日本に来たことがない人はイメージもしにくいんじゃないんでしょうか、えー、自分の名前をですねスタンプのように押すんですねそれがサインの代わりになりますで、えー、この2020年に去年,ですね、去年の11月にですね、えー、行政手続きさまざ、あ、まな法律とかです、ねえー、公の文書の手続きにははん、えー、が必要だったんですけれども、えー、こういったものを全て廃止するというふうにですね、えー、11月に行政改革担当大臣が、えー、そのようなことを発表したわけです。で実際に少しずつですねその改革は進んでいて。ハンコの手続きというのはかなり減ったと言われていますこのハンコによる手続きを減らすために大きな役割を果たしているのがハンコのデジタル化ですねデジタルの文書ですねそのファイルにデジタルでハンコが押せるように実際に自分でハンコを押すのではなくてデジタルのハンコを押すこれが法律的にも正式な文書として認められるように。なっていますのでそうした中でデジタル化されたハンコというのは大変大きな働きをしていますただデジタル化されてもハンコ文化はそんなにすぐにはなくならなくてそのハンコ文化の中で大変面白い習慣があるんですねそれはお辞儀ハンコと呼ばれるものですけれどもえー、皆さんの中にはあまりハンコを使ったことがない人も多いかもしれませんけれどハンコは基本的には、えー、縦ですね例えば伊藤だったら「いい」と「とという文字が縦に並んでいるんですけれどそれをですね左に傾けて押すすんですねそうすると「伊藤」という文字が少し傾いて見えますそれがお辞儀をしているように見えるえ臨、ま、儀、あ、というんですけれど、えー、いろんな許可を取っていくときにはですね、えー、順番に、えー、反抗をしていきます、えー、下の者から立場が上の者に向かってどんどん反抗をしていきます、えー、右側が一番下ですねだんだん、えー、左にどんどん進んでいくんですけどつまり左の人の方が偉い人なんですねその、えー、左の人に、えー、お辞儀をしているように見えるように斜めにハンコ押すというこういう文化があるんですけどこれが実はデジタルのハンコでもできるようになっているんですね、えー、つまりただ押すだけではなくて何度傾けるか、えー、これを選べるそうですね、えー、大変面白いですねまた私はしたことがありませんが、えー、逆に押す上下逆さまにして押すと、えー、私は認めるけれど不本意であるつまり自分の望んだ結果ではないということを示すために逆さまに上下逆に押すというそんな文化もあるそうですねまた印鑑の大きさにもルールがある場合があって役職が位が下の人は小さな印鑑上に行くと大きな印鑑になるというそんな印鑑文化もあるそうですねこれは会社によって違います、まあ若々しいとかくだらないというそういう意見もあるかもしれませんが、まあ、日本人のですね少しでも相手に敬意を表したいという思いは、えー、ハンコ以外にもさまざまなところで現れますしまた、えー、ハンコの大きさでで役職が分かるというのは実は実大大変便利ですね大きな会社になると名前だけ見てもこの人が偉い人なのかそうじゃないのかっていうのは分からない時もありますので,で聞くのも少し失礼ですよね。あなたは何の位の人ですかと聞くのもなかなか難しいのでこういった反んによって間接的に知ることができるというのは実は大変便利な文化だったりもします。またお辞ぎをする時に左に傾けるわけなんですけど左に傾けると今度は右の肩ですね右の肩が上がるということで日本語では右肩上がりというのは大変縁起のいい言葉です。例えば会社の業績などがどんどん上がっていくとき去年よりも今年今年よりも来年どんどん良くなっていくと皆さんもグラフなどで見ると左がが過去でで右が未来ですよねそうするとグラフの線がどんどん上に上がっていって右の部分が大きくなりますこういったものを右肩上がりといって大変喜ばしいこと嬉しいこととして捉えますのでその意味ではお辞儀を左にしていると自然に右が上が上るということで、えー、まあ縁起がいい右肩上がり会社が右肩上がりになるというようなそんな意味も込められていると言われていますところでハンコのことを印、ま、鑑、あ、と呼んだりもしますけれども実はこれは正式名称ではなくてハンコの正式名称は印象です印象というのはですね秦の始皇皇帝帝という皇帝ですねエンペラーが、えー、ハンコを使っていたわけですがこの皇帝が使うエンペラーが使うものを「というふうに呼んだんですね「字。そして皇帝の下に使えるものその部下ですね部下が持っているものは「印というふうに呼びましたで印、えー、と「字ですね皇帝が使うものが「自、えー」その部下が使うものが「印。そしてその部下の中でも「すごく偉い人大将軍といった非常に偉い人は「将」と呼ばれるようになりましたでこの「陰」と「将」が一緒になってつまり皇帝が使う「字」と区別して「陰将」というんですけれどもここの陰がハンコのがとです本来はです、ね「です印鑑」は何かと言いますと印鑑というのはその「陰」判子ですねそれを登録した漢というのは図鑑とか選手名漢とか何々年漢というふうにですね基本は本です分厚い本ですね、えー、つまり印鑑が登録してある漢本ということになりますでなぜ何を登録するかといいますとこのハンコは誰のものですというふうに基本は一人一つしかハンコを登録した缶ということで印鑑というふうに言いますですので本来は印鑑というのは本のことあるいは登録されたもののことを言いますが、えー、我々は一般的にですねハンコのことを印鑑と呼びます逆に正式名称の印象という言葉を使う人はほとんどいないですねこの印鑑に登録されているものまあ、登録することを印鑑登録というんですけれども印鑑という本に登録されているものを実印というふうに言います一人一つしかありません大事な書類ですね家を買ったり結婚したりするときそういったときの契約のときに押すものが実印です印鑑に登録されているものという意味ですねそれに対して会社などでこの書類を見ましたとかこの書類の内容を OK 出しましたというような形で、えー、押すものそれは認め印、まあ、認めましたということで押す認める印象なので認め印というふうに呼ぶんですねまあとても安いハンコを使いますので3文というのはあの江戸時代の大変安い値段ですね今ででううと100円ぐらいでしょうか。このハンコですね日本ではハンコ文化と呼ばれるぐらいその文化が根付いて花咲いたわけなんですが先ほど中国の王朝秦の話をしましたようにもともとハンコというのは中国から入ってきたものですねただ中国の方ではこのハンコというのはどちらかというと芸術面文化面で花咲いたんですねですので大変美しく複雑な文様をとってまあ、こういったものを「天国」というふうに言うんですがビジネスで使うというよりは芸術面でのその一部門として発展することになりました一方日本ではですね「公文書」つまり公の文書に自分のサイン代わりに押すという形でどんどんビジネス面で発展をしました中国から伝わってサイン代わりに印鑑を押すはんを押す文化が少しずつ根付いていった日本ですけれども同時にサインの方法も少しずつ変わってきましたえつまりそのまま自分の名前を書くのではなくてそれを崩したりより芸術的な形に仕上げるこれを花王というふうに言うんですね花に押すと書いて花王と言いますけれども特に武士が好んで使ったと言われています今でもアーティストやスポーツ選手が自分の名前を崩して書くサインがありますよねこれと同じだと思ってくださいこの顔がどんどんどんどん形が崩れてより芸術的になってくるとまるで何かのマークのようになっていくんですねそうするとそれだけでは読めませんので自分の名前を書いて顔を書く顔は本当は自分の名前なんですよですので伊藤と書いてまた横に「伊藤」と書いているようなもんなんですが右側の花王の「伊藤」は読めませんから何かの、えー、のような役割を果たすことになりますこの花王も何回も書くのは大変ですよね複雑なサインですからそれを今度は彫刻にして結局ンのよよううににインクをつけて押せるようにするすんですねですので最終的には花王とハンコの区別も徐々になくなってくるんですよね。またハンコになるとただ書くのが楽になるだけではなくて例えば手に怪我をしてしまった時などには顔のハンコを押せばいいだけですよねその意味ではハンコというのはある種のバリアフリーの行使始まりだったのかもしれませんね手が不自由でもハンコは押せますからね自分の直接のサインそれを崩した顔またはハンコですねそれ以外にも,手形というのも日本ではありました。これもハンコと似ているんですが自分の手ですね自分の手にインクをつけてそのまま紙に押すこれを手形と言いますね手の形なので手形ですこの手形というのはそれが押してあるということは正式な文書ですのである資格とか権利例えばそこにいくらのお金の価値があるとかねそういったものですけれどもそういった書類そのものを手形というふうに呼ぶようになりました。もともとは手形、インクがついた手の形の印のことを手形と言うんですけれども、その手形が押されたもの、その紙のことも手形というふうになったんですね。例えば通行手形、どこかを通っていい、まあ、今でいうパスポートみたいなものですね。通行手形とか約束手形、為替手形のように使います。ちなみに皆さんがよく知っている切手ですね。手紙を送る時の切手も本当は切符手形の切符手形が短くなって切手になっています。これだけの価値があるもの、これだけのお金をあなたに借りていますよ。そういったパブリックな証拠として手形を使うんですね。このように手形、ハン顔、それから実際に自分でサインをする。辞書ですね自分で書く辞書ですけれども、まあ、こういったさまざまな形でこの文書は私が正式に認めたものですよということを示したわけなんですが今の現代の日本の社会ですねで根付いているような会社で使うはん正式な文書に「はんこ」を押するというのはですねちょうど明治6年にですね10月1日に正式な書類には本人が辞書して自分で名前を書いてその横に「実印」を押すべしというふうに決めたからなんですね。ですのでこの10月1日は日本では「ハンコの日」とされています。で明治時代以降ですね今の日本の会社で使われているようなハンコ文化というのが根付いてですねあらゆる書類には社員がハンコを押すという文化が広がっているわけなんですけれども一方で最近はですねデジタル庁を作って様々なものをデジタル化して非効率的なハンコは廃止しようというそういう動きが広がっていますね。そんな動きが見られる中で当時の竹本 IT 担当大臣 IT 担当大臣なので IT 化をどんどん進めていくんですけど一方でこの大臣はですねハンコ議員連盟日本の印象制度文化を守る議員連盟の会長をしているということでハンコを守りながら IT 化などを進められるのですかという形で様々に批判が集まったんですね。ただよく考えてみるとこの犯行をなくそうという動きはですね実は戦後何度も何度も起こっているんですね特にこれだけパソコンが一般的になったのは95年ぐらいですから1995年ぐらいですよねそのあたりから毎回紙に犯行を押すというのは非常に効率が悪いということでさまざまな試みがなされてきました全てデジタル化しようとでもなってないんですよねで我々は考えなければいけないのはなぜそこが変わらないかということです反抗をなくすことが大事なのではなくてデジタル化が進まないことを考えなければいけませんこの問題の根本にあるのはですねやはり日本の 99% の会社は中小企業であるということですよね確かに反抗がデジタル化すると大きな企業ではかなりメリットがあるんですけれど小さな企業ですね例えば5人とか10人とかこういった小さな会社でそんなにペーパーレス化あるいはハンコレス化することにほとんどメリットないんですよねデジタル化するためにはさらにお金もかかりますしそれだったら今まで通りハンコをしした方が楽とといいうことになってしまいますよね日本の企業は 99% が中小企業なんですけど実はその 99% の中のほとんどが小規模の企業ですね中ではなく小なわけです、えー、従業員は20人以下ですね、えー、といった非常に小さな会社が多いわけですそうした会社の中でハンコレス、ハンコなくすということにはあまりメリットが感じられないんですよねですのでなかなか進まないということがあります実はこれは他の問題にも関連する話で例えば日本ではですね女性がもっと働きやすい社会にするということで例えば女性が子育てをする間はしっかり有給休暇を取れるそして男性にも有給休暇が取れる子供を育てる時には会社を休んで給料をもらいながら休むことができるようにしましょうで実際にそういう制度をしっかり持っている企業の方が売り上げが高い、えー、従業員の満足度も高いとということは分かってるんですけれどもみんなそれを実はしたいんですけどできないんですよね中小企業で5人しか会社員がいない従業員が5人しかいない中で1人の人が休んでしまってじゃあ代わりの人が仕事ができきるとはなななかかででいんですよねですのでなかなかこう中小企業であるとそういった問題に対応できないということが起こってしまいます。脱も女性に優しい企業というのもやはりそこに明確なメリットだったりあるいはそれができるような体制がないと実施は難しいですよねそういった社会構造の問題なのに反抗議連の問題ですねその会長を責めるというのはまあ気持ちはわかりますけれどほとんど意味がないことだと私は思いますねこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。今日は日本のハンコの歴史とかハンコ文化のお話をしてきましたハンコは様々なもの便利にするために生まれたんですよね毎回毎回こうサインをするよりもハンコを押した方が楽だしそしてバリアフリーの一種でもあるという話をしましたまた芸術的な面にも発展をしてくるという話をしましたさらにはですねこのハンコから今の日本の社会構造ですねほとんどが中小企業であるということも見えてくるそんなこともお話をしましたこんな風に話すと私はまるで犯行を残すべきだという風に主張しているように聞こえるかもしれませんがもちろんそんなことはありません確かにですね反抗を押するには他にもメリットあります例えば大きな契約ですね家を買うとき結婚するときに名前をサインするだけじゃなくてしっかり自分の実印を押すその時に少し考える間ができますよねその時に一呼吸を置いてしっかり考えるというのはとても大事なんですけどそんなのはデジタルハンコでででももいくらでもできるんですよねデジタルハンコを押す時に必ず30秒の時間を置くとかですねそういうのをプログラムで入れればいいだけの話ですから、えー、そんなことはハンコでなくてもいいわけですよね。昔はインターネットで音楽が聴けるようになると CD が売れなくなってミュージシャンにお金が入らなくなって音楽業界が廃れてしまう弱くなってしまうという心配がありましたけど今はみんながサブスクリプションでみんなが一定額のお金を払ってダウンロードの回数でそのアーティストにお金が支払われるというシステムができましたよね。鉛筆もなくなるって言われたけどなくなってないですし本屋がなくなると言われたけど本もなくなっていませんよね。この便利なものへどんどん移り変わっていくものに対して無駄に反対するというのはラダイト運動と同じですねラダイト運動というのは産業革命の時にいろんなものが工場で機械で作れるようになった時にですねそのことによって仕事を失った労働者がですねその機械をどんどん打ち壊した運動ですけれどもまあそんなことをやって一時的に止まってもその後やはり機械化というのはどんどん進みますのでやははりそういいったところに抵抗すするのの無駄以外の何物ででもないですよね私は留学生を教えていて留学生が例えばカタカナのハンコを作ったりするそれですごく喜んだりするのを見ますのであのハンコ文化がなくなっていくことは大変寂しいと思いますけれども、まあ、デジタルという形でうまく残ってね便利さと日本のハンコ文化が両方うまく両立して残っていってくれたらいいなというふうに思います。というわけで、えー、今日はハンコのお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。